0: 40 Millionen Euro sind eine Menge Geld. So viel wird gerade in Marburg investiert, bei uns in Hessen. Und zwar in das Werk des Pharmaunternehmens BioNTech. Dort sollen bald sogenannte Plasmide hergestellt werden. Sie fragen zu Recht, was bitteschön ist das denn? Das sind bestimmte Moleküle unserer DNA, also im Prinzip unserer genetischen Bausteine. Damit können in Zukunft neue Medikamente entstehen, sogenannte mRNA-Wirkstoffe. Und das wiederum haben Sie wahrscheinlich schon mal gehört, denn so hat auch der Corona-Impfstoff von BioNTech funktioniert. Dieser Mechanismus soll auch eine ganz neue Generation von Medikamenten gegen Krebs möglich machen. Da passiert gerade eine ganze Menge in der Forschung und darum ging es auf einem großen Kongress in Kassel in dieser Woche, dem AEK Krebskongress der Deutschen Krebsgesellschaft. Gastgeber war der Biochemiker Professor Martin Eilers von der Universität in Würzburg. Schönen guten Tag. Guten Tag. Herr Professor Eilers, ich fall mal direkt mit dieser Tür aus Marburg ins Haus, auch wenn ich weiß, dass Sie ganz viel diskutiert haben auf dem Kongress. Aber haben wir vielleicht bald ein Medikament gegen Krebs?
1: Also, die, äh, die, die was in Marburg passiert, ist extrem spannend, mhm. weil genauso wie Viren ihre eigenen, ihr eigenes Genom, also ihre eigene DNA haben, haben Krebszellen veränderte DNA gegenüber normalen Zellen. Und dass die große Hoffnung ist, dass man diese aus dieser veränderten DNA eben Impfstoffe herstellen kann. Und von daher ist es ein extrem neuer und innovativer Versuch. Und man kann nur allen Glück wünschen. Womit sich dieser Kongress beschäftigt hat, ist, dass sich Tumorzellen ein bisschen cleverer sind als Viren. Sie können sich sehr gut vor dem äh, Immunsystem, also vor den körpereigenen Abwehrsystemen verstecken. Das heißt, ich glaube persönlich ist meine Einschätzung, dass zu den Marburger Versuchen, also neue Impfstoffe herzustellen, man auch verstehen muss, wie sich Tumorzellen vor dem Immunsystem verstecken können. Und diese Mechanismen haben wir hier untersucht und versuchen sie eben auch zu unterbrechen, damit die neuen Wirkstoffe, Impfstoffe besser wirken können.
0: Um das mal auf so eine Ebene runterzubrechen, die, glaube ich, beim Thema Krebs sofort viele im Kopf haben, nämlich die Chemotherapie. Ich meine, wer das selbst schon mal mitgemacht hat oder das bei einem geliebten Menschen miterlebt hat, der weiß, wie heftig das ist, obwohl die Medizin da auch riesen Fortschritte gemacht hat. Könnten wir uns das mit neuen Medikamenten oder neuen Methoden vielleicht irgendwann ersparen und das anders lösen?
1: Ja, selbstverständlich ist das die Hoffnung. Das ist ja keine Frage. Jeder, der das erlebt hat, und es gilt, glaube ich, uns allen so, wie das wie, wie belastend eine äh, Chemotherapie ist, hofft auf Wege, das zu umgehen. Und es gibt ja in der Tat auch schon viele Ansätze, zum Beispiel bestimmte Immuntherapien funktionieren ja schon. Gerade zum Beispiel in Melanoma haben sich die Situation ja stark verbessert. Und natürlich ist die Hoffnung, dass wir mit zunehmenden Fortschritt zu so immer selektiveren, besseren, wirksameren, aber natürlich auch nebenwirksamen, ärmeren äh, Medikamenten kommen. Und auf diesem Weg ist sowohl das, was da in Marburg jetzt geschieht, und wie gesagt, man kann die Biontech-Leute nur wirklich beglückwünschen dazu, aber auch die Dinge, die hier auf dem Kongress erforscht worden sind, dienen alle diesem Ziel.
0: Ja, bei dieser Tagung in Kassel ging es ja um experimentelle Krebsforschung. Ja. Was müssen wir uns darunter vorstellen? Also ist das jetzt noch Science-Fiction gewesen alles?
1: Nein, das ist, glaube ich, Science Fiction nicht. Aber ich glaube, jeder ihrer Hörer wird auch verstehen, dass man nicht jedes neue Medikament gleich an einem Patienten aus oder Patientin ausprobieren kann und darf. Das ist natürlich ethisch nicht vertretbar, sondern man muss vorher klären, ob in der Tat ähm, die erhoffte Wirkung auch an eintritt. Und das ist experimentelle ähm, Krebsforschung. Mhm. Vor der Anwendung im Patienten zu klären, ob die Medikamente wirklich die erhoffte Wirkung haben, aber auch noch einen Schritt früher, nämlich die Prozesse zu verstehen, die man in der Tat mit neuen Medikamenten überhaupt angehen kann. Das heißt also deswegen, Sie haben es ja vorhin gesagt, ich bin Biochemiker. Das heißt, hier arbeiten Biochemiker und Mediziner zusammen, um eben zu neuen, wirksameren Medikamenten
0: zu kommen. Das klingt, finde ich, ziemlich hoffnungsvoll, was Sie schon beschrieben haben. Welche Dinge halten Sie denn so in der Forschung für besonders vielversprechend?
1: Na, ich kann Ihnen zwei Dinge nennen, die hier sehr intensiv diskutiert worden sind. Das eine ist, dass alle bisherigen Medikamente, also alle Pharmaka, die man einsetzt, hemmen ihre Zielproteine. Das heißt also, Krebs entsteht durch veränderte DNA, die kodiert für veränderte Proteine. Und diese veränderten Proteine will man hemmen.
0: Also Aber die Zellen werden dadurch quasi böse.
1: Ja, die werden durch, genau, die werden durch die veränderten Proteine böse und man versucht sie dann, indem man diese Proteine, diese Eiweiße hemmt, versucht man sie wieder gut oder, äh, zu machen oder eben zu eliminieren. Mhm. Und Zellen sind aber sehr gut daran, alle unsere Zellen in unserem Organismus sind sehr gut daran, solche Eiweiße auch abzubauen. So ähnlich wie aus dem Magen passiert, kann jede Zelle für sich selber sehr gut ähm, Proteine abbauen. Und es gibt jetzt eine neue Klasse von Medikamenten, die diese abbauenden Systeme versucht, so zu umzuprogrammieren, dass sie jetzt diese bösen Eiweiße äh, abbaut. Und diese umprogrammierenden Medikamente ist ein Ansatz, der hier auf diesem Kongress sehr intensiv diskutiert wurde. Und der zweite ähm, Ansatz, der sehr diskutiert worden ist, hatte ich schon erwähnt, nämlich Krebszellen können sich sehr, sehr gut vor dem Immunsystem verstecken. Mhm. Man beginnt zu verstehen, wie sie das machen. Und dann können wir wieder neue Medikamente machen, die eben Krebszellen für das Immunsystem sichtbar machen. Und diese zwei Ansätze halte ich persönlich für die erfolgsversprechenden. Aber sie waren auch der wesentliche Schwerpunkt dieses Kongresses.